0: Jo mein Lieben, geht also weiter, 54 zu Folge sind wir jetzt schon, eieieieiei, Mensch, erster Part, Guys Review, Raw, Ring of Honor, wisst ihr Bescheid, ich bin Nathan William Owen, das ist der 4Live Wrestling Podcast und jetzt geht's los. Dann würde ich das sagen, starten wir auch jetzt die... 54. Folge, wie gesagt, ne? meine Resting nerds und Wrestling-Nerds. Ich muss sagen, Monday Night Raw war leider wieder mal nicht so berauschend gewesen. Ach man, also, was soll man da noch sagen, ne? MVP und Lashley eröffneten die Monday Night Raw Ausgabe und sprachen natürlich über die Aktion von Bobby Lashley gegen den 15-jährigen Sohn von Goldberg, den guten Cage. Goldberg war nicht dabei, kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ich hätte ja eher gedacht, ne? aber gut, stehen ja auch noch einige pay ins Haus, ne, dass man eben nochmal ein Match sehen wird zwischen Lashley und Goldberg. Da kann man wirklich schwer von aussehen, nach dem Ende. ne. Was meine ich damit? Ich hoffe, ich habe da natürlich reingehört, meine Wrestling Notes und Wrestling Nerdies, nämlich im, genau, in der Podcast-Folge, wo ich über den SummerSlam sprach. Ganz klar, ne? Denn dort attackierte, wie gesagt, der gute Bobby Lashley, den guten Cage, den 15-jährigen Sohn, wie gerade schon sagt wurde, verpasst ihn, nämlich einen Hurtlock. Und Goldberg bekam es gar nicht mit, sah er eben erst relativ später oder relativ spät und schrie er denn nur noch Lashley hinterher, ich werde dich töten. Nachdem eben der Referee das Match abbrach und Goldberg nicht weiterrissen konnte, hat man so noch nicht gesehen, ja. Und darauf ging jetzt eben MVP ein und sagte, ähm, ja, dass man das erkennt, ja wenn man in so einem Modus sei, sozusagen, ja. Und das war bei Leslie eben der Fall gewesen, dass er, ja, eben den 15-Jährigen so ein Cage attackierte. Und man sich dafür eigentlich entschuldigen sollte, Leslie schaut denn so man es aber nicht tun werde. Ähm, ja, weil er sich nicht dafür zu entschuldigen habe, dass er seinen Titel verteidigen wollte. So kann man es glaube ich sagen, ja. Denn der hatte ja auch ein paar Stuhlstege oder was heißt ein paar, der hat ja ordentlich mit dem Stuhl auf den Knöchel, auf das Bein eingedroschen vom guten Goldberg. Ne? Weshalb der Cage, der Sohn sich erst gezwungen sah, praktisch seinen Vater zu helfen. Ja, Damien Priest kam da draußen, konnte sich, der neue United States Champion, konnte sich äh, das ganze Gelaber nicht anhören. Ja. Sprach natürlich lächerlich darauf an. Ne? Oder hinterfragte die ganzen Aktionen. Lange Rede, kurzer Sinn. Beide kam, bekamen ein Zoff, also kamen in einen Streit und es kam zu einem Match. Jo, das wurde abgebrochen, weil der gute James nach draußen kam, der hat seinen Titel verloren und der End, Damien Priest und wieder so klassisch, diese WWE Booking dann wieder von statt Also, ich weiß nicht, ne. Ich würde mich da selber, ja, in Superstar auch voll verarscht bei Vorkommen. McIntyre kam da draußen und denn dann den guten Priest und was kam? Genau, yeah, no, take the match. Seamus und Lashley verloren, kann ich auch schon mal gleich sagen, weil Lashley Seamus allein ließ, er den Broke, er den Clamor Kick abbekam und so verloren. Und sie trafen eben auf Damien Priest und McIntyre, wie gesagt, ja. Also noch schlechter jetzt eigentlich gar ja nicht. Ja. Wenig später, ja, wollte Seamus den Lashley zur Rede stellen, was das sollte, bevor er ausartete in der Schlägerei mit MVP. Ja, und das, ähm, das schlichtet da alles, ne? Und beide sich dann noch ein bisschen beleidigten wurde für nächste Woche dieser Match auch festgesetzt wie kreativ eigentlich ja das nächste Mal gewesen do drop die stand bei der guten wie heißt sie hm, Sarah Sarah Sarah. Ach, ich weiß es tatsächlich auch wir bei der backstage Interviewerin und sollte sich äußern zu ihrem Turn möchte ich mal sagen der dann auch endgültig gewesen ist so scheint es zumindest jetzt man hat es ja schon mal gedacht ja ne, gleich nach zwei Wochen gegen Eva Marie die ist dann auch von Eva Marie der kurz danach attackiert worden die dann eben klar macht ey was machst du nicht mit mir denn das ist Evolution man meint man, man, man kennt ja meine Meinung zu Evolution und das ganze andere die da ja das ist dann überhaupt nicht meins aber du, drop cooler Character ja und sagt ihm doch, yo sie habe ähm, jetzt eingesehen, dass es nicht gut sei, so kann man das glaube ich sagen, an der Seite von Eva Marie zu verweilen und sie gab ihr auch den Namen Dude drop den sie eigentlich nicht mochte, was ich mittlerweile daran gewöhnt habe und den auch beibehalten werde. Und wenn sie Eva Marie das nächste Mal in die Finger bekäme, ähm, werde sie ja, Eva Marie ausnocken. Sie habe dann auch so gesprochen wie Alexa Bliss. Ne? Dass sie doch, also die Art, wie sie eben diesen Satz aussprach, ähm, wie war denn das der? I like my name. Ne? Erinnerte schon sehr an Alexa Bliss. Und ich habe ja nun auch schon mal gesagt, damit kann mir so ja vorstellen, dass die irgendwann zu Alexa Bliss turned, ne? Und ja, man dann eben vielleicht ein Take sieht. So ein düstere Takeding oder so, würde ich feiern, würde ich auch ja nicht ausschließen. Also von daher sind wir mal gespannt, wie ich immer so schön sage. Ne? Kommen wir mal gleich zum zweiten, nee, zum dritten Matcher, ja, denn eigentlich schon, ne? Karen Cross und das auch, ne? Der fertigte Ricochet in 32 Sekunden, glaube ich, waren es ab, hatten sie ja gesagt, ja. Zählt man mal die ganze Entrance nicht mit. Jo, und machte so natürlich klar, ey, ne, ich bin jetzt endgültig bei Raw hier angekommen, auch ohne meine, meine Lebensgefährtin und Managerin Scarlett, die wohl nicht die ärztliche Freigabe kriegt, habe ich ja schon mal gesagt, warum weiß keiner, sie selber wohl den angeblich doch an der Seite bleiben von Karen Cross. Bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Ja, und fertigte, wie gesagt, wie geschehe. Denn aufs Übelste ab. Denn der gute Cross kam auch, ich möchte mal sagen, in dem neuen Outfit nach draußen, ja. So ein bisschen Reiter der Apokalypse. So kam mir das zumindest vor. Ich fand es ja nicht mal so schlecht. Das passt irgendwie zu ihm, ja. Aber dennoch natürlich, weil man das eben bei NXT nicht gewohnt ist, natürlich, hm, ne, was neue gewesen, Uni wohnt. Er solle sich eben von den anderen abheben und generell solle man sich eben distanzieren von den anderen Gimmicks, die man in der WWE habe, damit man die Superstars besser vermarkten könne. Das war die Aussage auf der großkritik in den sozialen Medien gewesen, eben auf das Outfit von Carol Cross und die Aussage wurde glaube ich, selber von Nikan Khan getroffen oder zumindest von einem offiziellen von der WWE. Von daher ja und wie gesagt, sagt, ne? er hat dann unser Titel verloren, ich denke auch oh, da da rein gehört, hier bei Takeover, ne, habe ich ja auch schon die Review-Folge zu gemacht an Samoa Jones in NXT-Titel ist jetzt nun also wirklich fest bei Raw, was er jetzt vorher auch schon war, weil er immer wieder bei NXT aufgetreten ist. Logischerweise als Champion, ne? Jetzt also nicht mehr. Er wird auch kein Rematch mehr kriegen. Er ist jetzt offiziell fest bei Money Night Raw. Fand ich ganz bisschen schade, dass man das Match festsetzt. Für mich auch das schlechteste Match gewesen auf der Karte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war auch gewesen von allen fünf. Ja? Denn äh, ja, dafür brauchte bräuchte hat oder hat man. Meiner Meinung nach, ja, ist nicht benötigt, dieses Match auf, äh, ja, auf eine Takeover-Card zu stecken, weil es war klar gewesen, wer dort gewinnt. WWE hat sich dann direkt gespoilert, habe ich alles schon tausendmal erzählt. Ne? Eben dadurch, dass CrossFit schon seit der Roman bei Raw aufgetreten ist. Ja, und wie gesagt, äh, natürlich logischerweise auf längere Sicht auch fest, wenn er dort auftreten soll, was der ja jetzt nun der Fall ist, und, er, und klar war, dass er den Titel verliert. Ne? Und dann... Ja, sahen wir eine neue Ausgabe von Moist TV, aber da muss man leider auch sagen, die kommt nicht wirklich an. ne Am also, Mike mittlerweile richtig super, John Morrison war auch nicht immer so der Fall gewesen. ne ähm, Der hatte den guten Logan Paul zu Gast gehabt. Warum kam es nicht gut an? Ne? Weil er das praktisch, wie so ein bisschen gemacht hat. Welcome to Moist TV. Hat er das Mikrofon mit den Zuschauern halt und die haben fast gar nicht mitgemacht. Ne? Und da kamen dann aber wirklich die größten Props überhaupt. ne Der wurde so gnadenlos ausgeboten. Ich selber kenne Logan Paul nicht, außer äh, hier natürlich von der WWE, wo er eben zwei Mal schon zu Gast war. Ist ja wohl ein YouTuber. ne Und sein Sohn, äh sein Sohn, sein Bruder ist Jack, Jack Paul. Ist das ein Boxer oder was? Da sprachen sie nämlich über diesen Boxkampf, dass sein Bruder äh, sein Gegner zerstören werde, gewinnen werde, wie auch immer, ne. Dann kam Mist nach draußen und beschwerte sich erstmal darüber, warum er denn nicht eingeladen sei und John Morrison ihn noch nicht ankündigte. Ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Morrison äh, sagte dann, hey, weil das hier meine Sendung ist und ich hier der Moderator bin, ne, die, die kamen wirklich richtig in Streit. Aaron Paul drohte Mist dann ohne Schläger nachdem Mist nämlich fragte, ey, die einzig wichtige Frage, was sich jeder stellt, ist, in welcher Runde wird dein Bruder ausgedockt? Na, die ja. Und Paul sagte, ey, die. Äh, andere Frage ist doch die, nee, äh, dann hat er sagte, du, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass jemand jetzt hier sofort noch ausgenockt wird, ne, dann hat er sich dann eben aufgeplustert dann und der sagte, geh mir aus den Augen, geh mir aus den Augen, Sagt, da was bildest du dir eigentlich ein, ja, er hat sich ja selber zuvor noch als Lieblingswrestler von ihm, also von Logan Paul bezeichnet, der daraufhin dann eben sagt, nö, das bist du nicht, das ist nur, äh, no way, wie komme ich jetzt darauf, das ist no, no day, na sag mal, dick jetzt doof, new day, so, und, Genau, schlussendlich verschwand er dann auch und sagte: Ey, lass euch mal alleine, weil die Bilder in Streit rieten. Morrison sagte: Genau, das is ist es. Du spielst dich immer in den Vordergrund, übernimmst diese Sendung hier, deshalb habe ich dich nicht erinnern, Da sagt er: Wieso Sendung übernehmen? Das ist meine Sendung. Da sagt Morrison: Nee, das heißt ja Moist TV. Sagt er dann: Naja, klar, weil Moist wie ein Abklatsch ist. hat er gesagt: Von meiner Sendung Mist Du machst mir alles nach, sozusagen. Ne? Da haben sich stritten, dann kam Xavier Woods nach draußen alleine, weil Kofi Kingston nicht die ärztliche Freigabe kriegt. Keine Ahnung, was er hat. Ja, genau wie Sascha Banks, auch sie, bekommt nicht die Herzliche Freigabe. Aber auch da weiß man nicht, was los ist. Ja, Und hatte dann also ein Match gegen The Mist, der nach puh, fünf Monaten oder so mal wieder ein offizielles Match hatte. Und das auch verlor. Denn es gab da immer wieder ein paar Missverständnisse vom guten John Morrison. Der hat natürlich die Dripsticks bei, wie sollte der auch anders sein. Ne, da hat dann immer voll gepumpt mit Wasser. Und ähm, hat er denn nämlich in die Richtung von Miss gesprüht gehabt ne? und ihn auch fast getroffen, wo er dann natürlich Woods treffen wollte, der praktisch sich befreien konnte aus dem sage ich Jetzt mal. Und sofort eben auch schon den Boden nass gemacht, der gute Morrison, ne? damit eben Xavier Woods, denn so war sein Plan gewesen, zumindest auf das Wasser ausrutscht. Man kennt das ja, Wasser ist ja sehr rutschig, ne? Gut. Eventuell mit den Matten wahrscheinlich äh, in Kombi ja, aber ansonsten meiner Meinung nach eigentlich nicht, nur gut. Ähm, das ging natürlich, wie gesagt, auch schief, denn Xavier Woods konnte sich befreien und Miss rutschte nämlich auf diesem Wasser aus und genau in die Ringtapperin. Und Morrison war natürlich hier geschockt gewesen, dass er praktisch dafür sorgte, dass sein Take-Team-Partner Miss, ich möchte mal sagen, ähm, ja, jetzt ein kleiner Nachteil hat. Ne? Schlussendlich, hat er dann auch den guten Biss einrollen können, den guten Xander Woods und den Sieg abstauben können. Ne? Morrison kam da sagte, hey Mann, sorry und so, ne? das war nicht gewollt gewesen. Hat er dann so getan, als würde er ihn äh, voll vollspülen wollen mit den Drips. Er sagte, hey komm, war nur ein Spaß, komm, wir feiern jetzt ein bisschen. Hat man schon gesehen, er hat Mist richtig an die Piste gewesen. Er sagte, ja, okay, ist klar, gehen wir raus, holen mal die Dripsticks. Ja? Hat er auch gemacht gehabt ja, und haben so dann wieder ein bisschen rumgesprüht und schlussendlich turnte The miss gegen John Morrison, wir haben also kein Take-Team mehr, schade eigentlich, ich, ich hab die ja gefeiert, geiles Team müssen Morrison, ja, und, ja, turnt also gegen seinen langjährigen besten Freund, der wieder zurückgekehrt ist, vor knapp ein, einem, ein Jahr müsste das auch schon wieder sein, ne, ja, hat ihn aufs Übelste attackiert, ihn auch den Reality-Check verpasst und schlussendlich sagte dann wenig später Morrison in einem Backstage-Segment, dass er nächste Woche das Kapitel dann ein für alle Mal beenden werde und miss besiegen werde, Nächste Woche also schon festgesetzt, Sheamus gegen Lashley, absolute Traummatch, was die da sehen will, und ihn auch Miss gegen Morrison. Genau so ist es. Ich habe mich immer gespannt, war. Wie kann man so schön sagen, wie diese ganze Angelegenheit weiterhin. Wo ich natürlich immer gespannt bin, was mich auch am meisten abholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und was ich auch wirklich geil finde. Das ist nämlich das nächste Ding, der gute Reggie war am Start. Er heißt ja nur noch offiziell Reggie, weil der eigentlich den Spitznamen war. Eigentlich ist er ja vorgestellt worden als Reginald Thomas, ne? der Sommelier von Carmella damals. Dann ja zu Roy gewechselt, ne? dann, ich möchte mal sagen, der Liebhaber, der Freund von naja Jax, wie man es bezeichnen möchte. Ja, ähm, wurde er denn von jetzt auf gleich 24-7 Champion? Einfach nur geil. Letzte Woche, war, vorletzte Woche, war er Woche, ja war er in einem Park gewesen. Ne? Und da verkleidete sie sich ja Tozawa als Mülleimer und Truth hatte so ein, ja, so, ein, so, ein, so ein Netz über sich geworfen, wie bei Militär, ne, damit dann nicht erkannt wird, weil sie ihn eben natürlich logischerweise den Titel abnehmen wollten. Ne? Aber Reggie ist ja nun clever und hat ja das ja nun geahnt gehabt, dass sie eben äh, ihn, ich möchte mal sagen, auflauern. Und genauso hat in dieser Woche auch gewesen. Da war er wohl wieder irgendwo unterwegs und war wohl nicht im Park, obwohl das schon sehr ähnlich aussah das. Und ging zu einem zu einem Eisverkäufer hin. Genau, Hat sich zwei Eis geben lassen. Er erzählte ein bisschen was, ja, er, ne, wie das alles begonnen hat. Und er sei zufrieden, dass er Champion sei. Und als sie gerade r ihn attackieren wollte und dann auch später wieder sauer reichte er den beiden denn ein Eis in die Hände Und schon sagte, ey geil, okay, danke. Das ist ja nett von dir, sagt er ja, dass du mir ein Eis gibst. Tor <lacht> sauer denn ebenso noch, ja. Und Reggie nutzte dann die Chance, um zu flüchten. Und beide haben dann erstmal realisiert, da wie dumm sind wir eigentlich, dass wir das Eis annehmen. Wir wollten doch den Titel gewinnen. hin. Rennen sie hinterher. Reggie, natürlich sprang erstmal auf den Baum. Ne? Warum auch nicht. Und sprang dann eben von diesem Baum, als beide versuchten hinterher zu klettern, möchte ich mal sagen. Ja? Auf den Trampolin, das hat man dann auch leider gehört. Das war dann leider sehr schlecht gewesen von der WW. Da waren sie ein bisschen langsam gewesen. ne? gut, äh, hat man auch nicht gesehen, ja. man hat gehört, ja, dass er auf dem Trampolin gesprungen ist und dann natürlich aufs Dach des Eiswagens auf da, allerdings ist er runtergesprungen da war, da war nichts gewesen, kein Trampolin oder sonst irgendwas, ja, denn man hat ja auch schon so gesehen, ja, er braucht diese Trampolin gar nicht, ne, weil er hat ja eine Sprungkraft als ehemaliger, ich sag's immer wieder der ähm, als ehemaliger Circus Soleil ja, Mitarbeiter, in dem Fall war er ja ein Artist gewesen ja. und ja, konnte sich schlussendlich denn wieder einmal aus den Fängen, möchte ich mal befreien, von Truth und Tozawa türmte, sprang in den Eiswagen rein, der Eismann, Eiswagenfahrer, Eiswagenmann, wie auch immer, fuhr weg. Truth und die haben sich wieder die Schuld gegenseitig und dann war dieses Segment vorbei gewesen. Ich finde es richtig geil, diese ganze Ange Angelegenheit, ich finde es richtig nice. Und das war dann genauso geil, Riddle ne und Orton, AK okay, Bro, endlich neue Take Team Champions, war ja, war ja gleich das erste Match gewesen beim SummerSlam. Ja, haben also nun diese Celebration gehabt, das war der Main Event gewesen, kann ich schon mal gleich sagen. Und generell muss man sagen, gegen NXT, äh, NXT. gegen Monday Night Raw, auch richtig kurz, das ging nur zwei Stunden diesmal. War wirklich eine verkürzte Raw? Vielleicht haben sie, keine Ahnung, zu wenig wrestler parat gehabt oder was? Ich weiß es nicht. Also, hatte mich auch gewundert, die haben natürlich einen Livestream gemacht, gehabt, ne? wie immer, zu Money Night Raw. dann natürlich hat sich eingeladen, Wolfpack, mal for live bei Twitch. 1 Uhr geht's mal los, ne? Und, ja, und da waren sie dann nämlich Backstage gewesen und Riddle freute sich natürlich wieder wie ein kleiner Junge. Ey, mein bester Freund. Randy Orton sagt da, freust du dich, auch schon auf die Celebration? sagt er, du, tu mir nur ein Gefallen, sagt er. Rede kein dummes Zeug. Denn ansonsten, so hat er das jetzt nicht gesagt, aber das sollte so rüberkommen, wisse er nicht, was er tue. Na, der sagt ja, Randy, habe ich denn schon mal dummes Zeug geredet und hat ihn dann so angegrinst? Okay, wir sehen uns und ist dann da von brauchst Braus mit seinem Scooter und Randy dachte sich dann so, oh Gott, was habe ich mir jetzt angetan? <lacht> Richtig geil. Ach Mensch, da vorne gab es in ohne eine kleine Diskussion zwischen Mansur und Mustafa Ali, wie man doch ein Match richtig zu gewinnen habe oder gewinnen sollte, zu führen habe, wie auch immer. Denn Mansur ne, ist ja einer, der will unbedingt immer clean gewinnen, hat dann auch gesagt gehabt. Mustafa Ali hält da davon nicht viel, ne? ist ja eher so der oh, hier und derjenige, der auch mal gern die Dirty Tricks auspackt, würde ich mal sagen. ja. Dann kam es eben auch zu dem Metz, 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 auch gut, zum Match Mansur gegen Jinder Mahal. Ne? Mansur gewann das Ding. Jinder Mahal wurde nämlich disqualifiziert, weil er eben nicht von Mansur abließ. Ja, schlussendlich, hat ne, hatte Mustafa Lin auch so mit dem Kopfschüttel so eine Art die gesagt, ne? Du willst da nicht auf mich hören. War oh, eigentlich auch schon vorbei jetzt Hätte man sie auch wirklich klemmen können. Und ich kann nicht oft genug sagen, Mahal fan bin, bin ich. Aber wie der eingesetzt wurde, in dieser Fehde mit McIntyre absolut lächerlich. Auch seine Bodyguard Shanky oder Shanky und wir fünf Matches verloren. Alle hintereinander gegen den Überschotten, den Übermenschen, den Highlander, Drew McIntyre. Und jetzt ist die Fehde von gleich auf jetzt oder von jetzt auf gleich wieder beendet worden, weil McIntyre und jetzt jetzt kommt denn wahrscheinlich wieder im Titelgeschehen ist. Genau so ist es. Wir haben es ja nun vorhin schon gehört, ne? McIntyre und und der gute Damon Priest da der von Matchup wie gesagt da half er ja Priest als Shemos, ihn ihnen attackierte. also Priest in dem Fall ne und natürlich auch Lashley ne wir erinnern uns wohl noch daran Stipulation ne solange Lashley Champion ist wird McIntyre kein Titelmatch mehr bekommen ne ich denke sie werden natürlich diese ganze Stipulation aushebeln und wir werden dann wieder mal in einem Match sehen. Lashley gegen McIntyre. Vielleicht mit Sheamus da irgendwie mit involviert. Und vielleicht sogar den United States Champion selber noch. Aber ich weiß nicht. ne, Muss man sowas sehen. Also meiner Meinung nach ist dann natürlich alles aus Not herausgeboren. Natürlich, ganz klar. Weil man eben den Strowman und den White entlassen hat. Weil sie zu viel Geld verdienen. Ne? Und man das einfach nicht auffangen konnte. Auch oh, Keith Lee ist schon wieder weg. Genauso ist es. Denn äh, der gute Keith Lee... Ja, nun lange verletzt gewesen. Ne? Ist jetzt auch wieder raus. Weil, wie war denn da die Begründung gewesen? Ähm, da man ihn, genau, äh, da man wohl auch keine Storyline-Pläne hat oder was. Oder gerade wieder Pläne für ihn ausarbeitet. Und ihn auf Länge sich dann eben in die Main-Event pushen will. Das, was man eben schon davor hatte. Ob das denn irgendwo geht, so kommt, sei dahingestellt. Ne? Und man ihn dann nicht, äh, ich sag jetzt mal noch mal verlieren lassen wollte. Denn der hatte ja, nachdem Jeff Hardy, der zum Beispiel auch noch für ein Main Event gut, ne, an Corona erkrankt war, hatte er praktisch für zwei Wochen den Platz eingenommen von Cameron Cross und einmal verloren und einmal gewinnen können gegen Cross, ja, und seitdem war er dann wieder nicht zu sehen, seit drei Wochen, also unfassbar eigentlich, ja. Wie sagt, sie schneiden sich da so ins eigene Fleisch, wie wir in dem Fall, was Monday Night Raw betrifft und so, ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie nur eine zweistündige Raw hatten, weil ich glaube, das, das wäre dann noch schlechter geworden, ja. Und für mich persönlich würde nur 2 Stunden Raw komplett ausreichen, muss ich auch mal ganz ehrlich so sagen, ja. Nur gut, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, ja, können wir, wie gesagt, glaube ich, damit rechnen. Jetzt habe ich oft, wie gesagt, gesagt, ne, wie gesagt, dass McIntyre wohl wieder im Titelgeschehen eine Rolle spielen wird, ne. Obwohl der ja zwischendurch hieß, dass Strowman wohl angeblich unterschrieben haben soll. Wieder einmal, ne. Denn da haben sie ja nur Merch auf dem Markt gemacht, ne, vom guten Strowman und das ist ja meistens ein eindeutiges Indiz dafür, dass eben ja, der gute Strowman schon wieder zurück ist in der WWE. Aber das ist eben noch nicht offiziell bestätigt, von daher ist es also bisher lediglich ein Gerücht. Ne? Ja, wie gesagt, Mansur und Mahal sind wir jetzt durch. Mahal wieder in der Bedeutungslosigkeit, ne? ist so von jetzt auf gleich beendet worden. Die Fehler mit McIntyre glaube ich nicht, dass das so geplant war. Ja, was soll man sagen? Was soll man sagen? Ach Mensch, dann kam Charlotte Flair nach draußen. Wieder einmal Championess geworden bei Monday Night Raw. Haben wir also wieder die beiden Überfrauen als Championess. Becky Lynch hat nur auch zurückgekehrt. Zerstört ja Bianca Bayern, 32 Sekunden, ne? Wird wohl auch als Ziel in Zukunft auftreten und Schadenfleisch bei Das ist genau das, was ich eben nicht sehen will und was ich eben ja auch schon so oft gepredigt habe, so oft gesagt habe, dass eben wirklich, ne, ja, dass kein Weg an diese beiden Frauen mit Baby und Banks, die verletzt sind aktuell, ja, vorbei für vorbeigeht. Ne? Sie müssen einfach Champions werden, das ist so, ne. Naja. Auf jeden Fall ja, äußerte sich Charlotte denn dazu. Ne, sie habe es doch gesagt, dass sie nochmal Championess werden werden wird. Fehle ist auch wohl beendet mit Nikki Ashen Weir. und sagte, was hat sie denn noch? Sie sagte, sie brauche die Familie nicht schon gar nicht die Fans, sie brauche lediglich den Titel, den sie hier hochhalte und man solle sich doch an ihr, ich möchte mal sagen ergötzen an diesen Prachtkörper, ne? an diesen, äh, an diesen. Adonis Körper praktisch, ne? Denn sie sei das Total Package und werde das auch noch bleiben, bis sie ihre Karriere beendet oder irgendwie was. hat sie gesagt, ja. Beziehungsweise, was hat sie noch gesagt? Ja, dass sie irgendwie gesagt, die beste Wrestlerin überhaupt sei, die jemals in den Ring gestiegen sei und sie 14-fache Championess sei. Eigentlich ja schon, meiner Meinung nach, 16fache. Ne, Quatsch, 12-fache Championess ist sie ja eigentlich 14-fache. So. Aber die NXT-Women's-Champion-Titel werden ja nicht mehr mitgezählt, ne? nachdem er ja nun ne, NXT wieder eine komplette, oder in dem Fall die alte Ausrichtung bekommt, und alles wieder auf Anfang gesetzt wurde. Und Vince ihm persönlich sagte, nö, er wolle nicht, dass die NXT-Titel in Zukunft wieder mitzugezählt werden. Eigentlich, wie gesagt, 14-fache Championess nest Charlotte, ne. Aber gut. Ähm, jo. Dann kamen die Trends von ihr, wie gesagt, dazu noch kurz, was ihr sagte und dann kam nach draußen die gute Alexa Bliss. Also viele wirklich beendete, zum Beispiel Fire Egg, ne, Kam natürlich mit Liddy nach draußen, die übrigens auch Merch hat. Kein Witz. <lacht> und sagte, hey, sie sei hier, um Charlotte Flair zu gratulieren und einfach nur mal Hey zu sagen. Charlotte war sowieso, sowieso wie gesagt, so eine Art, äh, warum kommst du jetzt raus, ne? wenn werden wir da wahrscheinlich in Zukunft ein Match sehen. Oder? Nicht wahrscheinlich, sondern wohl definitiv. Jetzt muss ich muss mal überlegen, was, das, was der nächste Pay-Per-View ist. Kann ja eigentlich nur extreme Rules sein. Genau, also auch mit Eva Marie, die Fehler Die ja wohl mit Doodrop fehlen wird jetzt. Mal gucken, wie gesagt, Doodrop kann ich mir echt vorstellen, dass die sich Alexanders anschließt. Dass das nur so ein Cliffhanger ist für die nächste Fehler von Charlotte, weil so ein Übergang praktisch und Blitz den Titel nicht gewinnen darf. Brauchst du meiner Meinung nach auch nicht. Weil also sie dafür einfach zu hot ist, ja. Also zu hot, na, ja, schöne Frau sowieso. Aber zu hot dahingehend, dass sie, ja, dass sie einfach zu, zu krass over ist, um den Titel unbedingt benötigen zu müssen. Meiner meiner persönlichen Meinung nach, ja. Ja, und dann war das eigentlich auch gewesen mit Charlotte und der guten Alexa Bliss. Danach war denn kurzer Clip gewesen, Basler und Jax. Die äußerten sich dahingehend, ne? Oder Basler regte sich eher darüber auf, warum Jax letzte Woche doch ein Take-Team-Match bestritt mit Charlotte Flair und Jax sagte, hey, ich habe einfach nur die Chance gesehen, vielleicht ein Titelmatch zu bekommen gegen Charlotte Flair und wollte es ja einfach nutzen, das kann man mir nicht verübeln. Ne? Basler sagte, okay, alles klar, lange Rede, kurzer Sinn, sie sollen und sie wollen vor allen Dingen zurückkehren zu ihrer Domination, ne, zu, zu ihrer Unbesiegbarkeit, möchte ich mal sagen, die sie eben äh, ja, als Take-Team so groß machten und zu zweifachen Champions. War es sich eigentlich wie sind kam Jacks? Dann kam so wieder nach draußen. Und wer waren ihre Gegner gewesen? Genau, Rhea, Ripley und Nikki. Es almost a superhero. Hier waren natürlich auch Riptide gegen Basler. 1, 2, 3 und das war's. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, also wie auch äh, Basler wirklich da jede Woche eigentlich verhunzt wird ne? und jede Woche da gefühlt das Cover einstecken muss für ihr Team oder auch alleine ist eigentlich auch nicht mehr feierlich ne für den ehemaligen NXT Champion die längste NXT Champion ist meiner Meinung nach überhaupt ne bei NXT nicht bei NXT okay nun gut ähm, ja dann würde ich ja sagen ist ja der Weg frei eigentlich für Nikki Ormos Superhero ne in Zukunft mit The Hurricane aufzutreten ich habe ja gesagt ja, sie ist der weibliche Hurricane für mich persönlich ne und der hat sich ja eben auch schon dementsprechend geäußert dazu ne er hat schon Pläne wohl Vorgebracht oder an die offiziellen herangeführt oder erst da herangetreten, ja, und wollen in Zukunft mit Niki almost the superhero arbeiten. Ob er denn wirklich so weit kommt, man weiß es nicht, oder ob sie überhaupt noch ihr Rematch bekommen kann, durchaus möglich sein, ja. Aber wie gesagt, ob er denn dazu kommen wird, werden wir sehen. Ich muss es nicht sehen, unbedingt. Mich hat er ja diese ganze Fehler überhaupt nicht interessiert und auch nicht wirklich abgeholt, muss ich mal leider so ganz klar sagen, ja. Die haben da wirklich schon wirklich talentierte Damen drin, ja, keine Frage. Aber wie gesagt, dieses übermäßige Booking macht für mich eben alles kaputt. Siehe eben auch Lynch und Charles Flair jetzt schon wieder, ne. Weshalb wir sich auch nicht wundern brauchen, meiner Meinung nach, ja. Warum viele abspringen, also die Fans abspringen, beziehungsweise ja, auch nicht da wirklich d'accord mit diesen ganzen Entscheidungen, ne. Obenbrock Lesnar ist ja zurück. Genau, obenbrock Lesnar müssen wir wieder ertragen, würde ich beinahe sagen, ja. Gut, neues Outfit, ne, sprich neue Frisur, Bart hat er sich stehen lassen, sieht alles ganz cool aus. Gut, äußere ich mich dann mal später zu, ne. In dem dritten Part ich wir gehen noch ein paar nachzuhören, ein so Review, also macht euch mal auf ihr fast. da werden ich, vier oder fünf Folgen vom dritten Part noch kommen. Jo, und in diesem Sinne würde ich mal kurz auf Elias eingehen. Ne? Elias ist ja nun tot. Hat er ja nun selber gesagt, ja. er war wieder an seinem Grab stehen gewesen. Ich dachte, das war der gleiche Clip gewesen, aber das war ja nicht gewesen, das war ein anderer Clip. Ja, da sagen wir ja wieder 2017 bis 2021, Elias. Ne? Er sagte ja, ähm, er war damals, boah, wie, wie war das da? Äh, Elias, der... Keine Ahnung, hat das er gesagt, The Drifter Elias Simpson, I, Elias Simpson war nämlich sein Name gewesen, oder er stand für das Universe, so hat er, das er sagt, oder er stand für Walk with Elias, das ist alles vorbei, denn er ist jetzt Mr. WWE, da wurde auch dann diese WWE-Logo eingebildet, und er ja, sei jetzt tot, Elias, und ging dann weg und setzte sich einen weißen Hut auf, das so, als wenn er jetzt irgendwie ein Farmer verkörpern würde, oder irgendwie sowas, ja, Mal gucken, wo auch dort der Weg hingeht. Ich finde es wirklich schade, weil WWE das eben auch leider dort wieder einmal verpasst hat, ne? Dem guten Elias äh, den nötigen Feinschliff zu verpassen, den er denn wahrscheinlich benötigt, ne? Für den Main Event beziehungsweise für jemanden, der dann wirklich auf längere Sicht auch eine gute und große Rolle spielt. Jackson Riker, sein ehemaliger Technikpartner, partner ja, seit dieser, äh, dieser Fehde gegeneinander auch nicht mehr zu sehen, also. Weiß ich nicht, ob das überhaupt so förderlich gewesen ist, den denn da immer verlieren zu lassen gegen Riker, ja. Und es ist einfach nur schade. Auch noch keinen einzigen Titel gewonnen, Elias war, wenn ich mich irre. Ich muss mal kurz überlegen. Nö, ja, ich meine, der hat noch keinen Titel gewonnen, Elias, ne. Deswegen, also, das ist schon eine Farce, eigentlich, ne, was man da mit Elias macht. Aber ich lasse mich gerne überraschen, wie er sagt, Und überraschen ließ ich mich auch von der Celebration, ne, von AK Bro der gute Riddle, war auch der Main Event gewesen, war denn draußen gewesen, um seinen Bestfreund, äh, wie man das seinen Best Bro begrüßen zu können, ging nochmal kurz darauf ein, dass er doch einen AKO verpasst bekam von Randy Orton und man sich dennoch zusammenraufen konnte, weil man eben, oder in dem Fall Randy Orton einsah, dass er Riddle bräuchte oder oder eben brauche ne? und er doch dann wirklich sein bester Freund sei und er darüber einfach nur Glücklich sei der gute Riddle, dass sie auch die take team titel gewonnen hätten und ihn jetzt bitte nach draußen ruf, rufen würde. Hat er auch gemacht ja, ja Randy Orton kam nach draußen, <lacht> kam nach draußen, ja. Und Riddle, äh, ja, eine Ordnung hatte, ja, gesagt, sagt ja, ihr habt, er soll ja kein dummes Zeug reden, sie ist hier im Backstage-Segment, was ich vorhin sagte, ne. Da kam Riddle dann nach draußen und das ist denn immer, und oh, das ist echt interessant und das ist für mich die interessanteste Fehler mit Alexander sagte denn wieder, weil das ist dann auch immer so ein bisschen so, natürlich nicht nur dieser dieser kleine Junge irgendwie, ne, den er ja irgendwie so mal raus, raushängen lässt, rauskehren lässt, aber das ist dann auch so, ne, der zu seinem Idol nach oben schaut und auch immer so ein bisschen ich macht mal eine Liebeserklärung mäßig. Er macht das nicht, aber so ne wie er das rüberbringt und verkauft, das kommt mir schon sehr danach vor. Das ist natürlich mit Absicht gewählt zu ja und das ist einfach nur so unterhaltsam hat er ja gesagt Randy sagt er, du bist mein bester Freund und so weiter und wenn ihr das schon so okay oh man bitte weiß <lacht> War also geil und ich freue mich dass wir jetzt hier Champion sind und willst du mich nicht noch mal umarmen sagt er wie beim, wie beim SummerSlam Randy hat er so abgehoben so eine ey komm ja nicht auf die Idee ja. <lacht> und Riddle hat er denn nur noch äh, die three da most dangerous letters in professional wrestling zum, äh, ja, zum Ausdruck gebracht. AK, nicht O, sondern AK Bro. Hat dann hat er nämlich Randy ja auch gesagt, nachdem sie die Titel gewannen im Backstage-Segment beim SummerSlam. <lacht> Richtig geil, da hat er auch schon kurz so geguckt, er hat ja so eine Art, ach, du nimmst das aber nicht wirklich meine Catchphrase an, sozusagen. Ja. Dann kam AJ Styles nach draußen. Mit Omar so, und ich muss wirklich sagen, Aber Styles auch mal quatscht, ja, oder quatschen muss, ja, es ist ein, einfach auch nur so lächerlich, ne. Also, wie war das? Er wird, er fordert auch Riddle heraus, und war der Menge, event wie seinen nahm natürlich sofort an Riddle, ne. Ähm, hat er irgendwie gesagt, ja, sie wollen natürlich die Titel zurückholen, was hat er noch gesagt, ja, und er werde mit seinem Form Riddle das dämliche. Lachen aus dem Gesicht prügeln. Wow, was ist denn das für eine Promo, frage ich mich, ja? Also Styles, man, ne, sie dürfen ja auch nichts anderes sagen. Das ist ja das ist ja dit Schlimme daran, sie dürfen ja nichts anderes sagen in der WWE, ne? Weder irgendwie eine Beleidigung, schon schon ja nicht eine Beleidigung, schon ja nicht hier irgendwas sagen, Son of a Bitch oder Mittelfinger zeigen, alles verboten in der WWE, ja. Die werden so eingeschränkt und so limitiert indem dem, was sie auch sagen dürfen. Und das merkt man eben. Und das ist einfach nur schlecht. Ne? Und Styles kann wirklich auch quatschen. ja Natürlich ist er jetzt nicht so gut wie einige andere. Er ist mehr als solide ja Aber das ist ja auch immer so. Er versucht ja mal so, so das Beste draus zu machen. Aber das kommt eben unglaubwürdig rüber, meiner Meinung nach. ja Von Omos natürlich ganz zu schweigen. Ja, apropos Omos. ne Der und... Da sieht man eben doch bei dem guten Omos, ne, dass der auch extrem limitiert ist im Ring. Ne? Styles einer der besten überhaupt, ja. Äh, hat sich auch mit seinem wrestling stil gut der WWE, ich möchte mal sagen, anpassen können. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, ja. Und äh, ja, der gute Randy Orton griff nämlich den guten Omos an, weil der schon so die Anzeichen machte, Riddle attackieren zu wollen. ne. Allerdings, äh, wie gesagt, schmiss Omos Randy Orton weg und wie er das gemacht hat, ja, weiß ich nicht, weder überzeugend noch, ja, noch gut einfach, ne? Er hat sich gut verkauft, Omos. War aber auch nicht das erste Mal. Ich, gesagt, man kann ihm ja auch irgendwo nichts vorhalten. Bei einer Größe von 2,19 Meter, ne, dann kann man, glaube ich, auch nicht erwarten, dass äh, man so überragend ist, dass man wirklich jede Woche davor sitzt, oh! und hier den Mund, Mund aufreißen sagt, Alter, was war denn das gewesen? Geht einfach nicht, ne? Nun gut. Hm. Schlussendlich, ach so, natürlich. Und Riddle hatte, <lacht> habe ich auch noch vergessen zu erzählen, Mensch, Riddle hatte natürlich, oder ein Geschenk ja für den guten Randy Orton, hat ihm nämlich einen Scooter überreicht und hat ihm denn so präsentiert gehabt, ne? Guck mal, Randy, du kannst den Scooter aufklappen, du kannst den Scooter zusammenklappen, das ist doch ganz cool, oder nicht? er hatte nämlich zwischendurch das Mikro von Randy gegeben, weil er eben das demonstrieren wollte und den Mikrofon nicht halten konnte. Und da muss man mal darauf achten, <lacht> wie Randy sich schon das Lachen verkneifen musste. Richtig geil gewesen. Ja, das muss natürlich ohne gesagt werden, denn Randy Orton schnappte sich nämlich diesen Scooter, sein Geschenk, ne, und drosch damit nämlich wie ein Bekloppter auf die guten Omos ein. Ne, und sorgte praktisch dafür, dass der da jetzt abgelenkt war, den Bro Derek, geiler Move, und auch ein geiler Name einsteckte und schlussendlich verlor gegen Riddle. Wir hatten dann final Take team champions und Money Night Raw war vorbei gewesen, aber wie gesagt, sagt, das war wirklich das Beste gewesen. Mit Bliss. und auch alles andere konnte man die Trost in die Tonne treten. Ohne das jetzt, wie ihr sagt, böse meinen zu wollen, obwohl sich das immer so anhört. Ja, aber Raw, es war einfach nicht gut gewesen. Ne? Vielleicht doch das mit Morrison und Miss, okay. Was lustig gewesen ist, war auch gewesen das war definitiv auch nicht, ähm, nicht von wie eh so gewollt, in dem Reggie-Segment mit Truth und Tozawa, als der Wagen wegfuhr, der Eiswagen wegfuhr, stürmte ein, <lacht> ein Mann nach draußen, der, keine Ahnung, vielleicht sich wirklich ein Eis holen wollte oder was, oder überrascht war, dass der so wegbretterte, ja. Ähm, ein, ich möchte mal sagen, älterer Mann, ne? der oben nichts anhatte, lediglich Hosenträger rum, und dann die Kamera sah und erstmal schnell verschwand. Haha, <lacht> ist natürlich ein sehr geil so was, ja. Ah, wunderschön. Ich liebe ja sowas. Das war definitiv nicht geplant gewesen. So, dann komme ich jetzt noch zu Ring of Honor. Auch das war leider Standard gewesen. Ne? Da ging es ja. Weiter in dem Woman's of Honor Turnier. Genauso ist es. Die gute Quinn McKay traf auf Rock C und der zweite Match war Miranda Ellis, traf auf Nicole Savoy. Langjährige indie Wrestlerin, ja auch Miranda Ellis, auch eine coole Type, ja ich glaube aus Puerto Rico, Costa Rica, irgendwie sowas. Doch die gefällt mir und würde ich mich echt freuen, wenn die, ja wenn die äh, Fläger sich denn dort zu sehen sein würde. Sie gewann Match, Miranda Ellis, mit dem Shining Wizard, ne? hätte ich jetzt mal so gesagt, ich glaube Shining Wizard, so kann man das betiteln. Ähm, beziehungsweise war ja hier der eingesprungene ja, der eingesprungene Knee-Kick oder was, den Adam Cole auch zeigt naja, auf jeden Fall gewann sie das Ding ist also im Halbfinale und trifft glaube ich so ja auf Roxy, wenn ich mich irre denn die hat Quinn McKay besiegt, war ich überrascht gewesen, denn wie gesagt, man hat Quinn McKay ja so aufgebaut gehabt ne? es war immer ihr Traum gewesen für ringer Ring of Honor aufzutreten als Rustin. sie ist ja eigentlich Backstage-Interviewerin, Kommentatorin, sie macht ja alle eine Honor by Week ist das also eine YouTube-Show, die Ringer von An den Start gemacht hat? Wo man übrigens das Match sehen würde: The Bouncers. Meine Bouncers waren endlich mal auch zu sehen, da kommen wir gleich drauf. Die hatten nämlich ein kleines Segment gehabt. Ja. Und die treffen nämlich dort bei Honor by Week, dieser einen schönen YouTube-Show, auf Eric Martin und Joey Keith. Zwei Nachwuchsmänner aus dem Ringer von der Dojo. Ich dachte ja, Joey Keith hat Ringer von der verlassen, denn der war nämlich bei Ivy Dark zweimal zu sehen gewesen. Für mich eigentlich ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er dann sozusagen Free Agent ist, meine ich mal, ja. Aber warum ist es überraschend? Denn Ring of Honor und Amy arbeiten nämlich nicht zusammen. Und ja, aber anscheinend war ja dann wirklich nur so ein kleiner Trip gewesen, den er mal antreten durfte, ich weiß nicht. Und ja, jetzt ist er also dann doch weiter bei Ring of Honor. Nun gut, auf jeden Fall gewann Roxy, wie sagt, das erste Match. und Quinn McKay war ja dann eben, wie sagt, als diejenige gevotet worden von den Zuschauern, die den Platz einnehmen durfte von der guten Vita von Star, ne? Die ja von The Ratius ähm, eigentlich mit bestätigt wurde, aber disqualifiziert wurde, habe ich ja auch ein paar mal schon erzählt, weil Maria sie in einige Male warnte, doch nicht mehr in die Matches ihrer Bunnies einzugreifen, was aber immer wieder tat, da sie ansonsten disqualifiziert wird. Ja, ist er denn auch eingetreten, ne? Genau, Quinn wir keinen den Platz sein. Und besiegt ja dann die gute Mandy Leone im ersten Match, die ja sowieso eben schon mit Ange mit Angelina Love als Zieler unterwegs sind. Und bei der eh schon Quinn McKay. Auf dem Kick hatten beide sie auch besiegten. Ich glaube, das waren auch beide bei, bei, bei den Honorary Week Sendungen. ja Und sie eigentlich bisher nur verlor, also einmal gewonnen hat. Die gute Quinn McKay in dem Fall eben, wie ihr sagt, ähm, you know, in diesem Women's of Honor Turnier, jetzt hat sie also das Viertelfinalmatch verloren gegen die aufstrebende erst 19-jährige Roxy, die fällt mir auch ganz gut aus der Schule von Booker T, übrigens, ja, von Reality of Wrestling. Und ja, die trifft Glück auf Miranda Alice und deshalb hätte ich eher gedacht, sie, haben, sie nehmen diesen Hype mit rund um Quinn McKay, aber gut, wird dann eben nicht so sein, meine Güte, ist dann auch nicht ganz so schlimm. Ne? Noch eine kurze Bemerkung zu Ring of Honor. Oder nee ich komme dann erstmal kurz zum Main-Event, war auch ein geiles Match gewesen. Dämonic Flamita besiegt, sein ehemaligen e taking partner Ray Horace, ne? Hat sich ja von ihm und Bandido als Mexa-Squad waren sie unterwegs gewesen, getrennt. Ist er seitdem mit seiner schwarzen Maske unterwegs? Demonic Flamita, heißt nicht mehr Flamita, sondern Demonic Flamita, ne? Ja, und konnte also seine Ansprüche, möchte ich mal sagen, auf den Titel bekräftigen. Ja, und für den 12. September kommt ja nun Death Before This. Honor, genau, ich hoffe, ihr habt natürlich auch in die Review-Folge reingehört, zu eben Ring of Honor, meine Lieben, ne? da gab es da ja zwei Shows, Glory by Honor 1 und 2, war geil gewesen, war wirklich geil gewesen, muss ich sagen, denn da haben sie nämlich Werbung gemacht für den 12. You know, September, weil... Und jetzt kommt es, nämlich zwei vor kurzem bei einer Liga, so haben sie es gesagt, gab entlassenen, äh Quatsch, bei einer Liga, er doch entlassene Wrestler gegeneinander antreten werden. Sie haben nicht gesagt, wer es ist, aber es können ja nur ehemalige Talente sein von der WWE, natürlich von NXT, ganz klar, weil andere Ligen haben keine Wrestler zuletzt rausgeschmissen, ne? Und die werden eben, wie gesagt, in einem direkten Duell aufeinander treffen. Sie hatten ja auch so ein kleines Voting online hochgeladen habt, gestellt habt, wie auch immer. Die Fans sie fragt ja, wie, wie man das eben nennen möchte und fragten ja dort eben schon, wen sie doch von den Entlassenen von NXT in Zukunft sehen würden oder sehen wollen würden bei Ring of Honor. Ich weiß nicht, wie das aussehen ist, aber ne, wird interessant zu sehen sein. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn man da eben Jonah Rock sieht, den ehemaligen Bronze Reed und vielleicht den guten Rust Taylor ist ja sein eigentlicher Name, der schon vor seiner Verpflichtung für Ring of Honor auftrat. Ist ja auch entlassen worden ne, aus dem Diamond Mind Stable, da war er ja nur ein paar Wochen drin. Äh, bei NXT hat er den coolen Namen, wir haben Tyler Rust, nicht Rust Taylor, sondern Tyler Rust. Ne. Habe ich auch schon gesagt, dass ich immer begeistert bin von der Kreativität von WWE. Ja. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, wa, dass die Männer gegeneinander antreten. Oder oh, Bobby Fish ist ein Ring of Honor Man. Ne. Auch entlassen worden zuletzt. So kann mit seiner Erfahrung natürlich auch den jungen Leuten weiterhelfen. ich mal gespannt. So, dann komme ich jetzt noch kurz zu den Bouncers und dann war es das nämlich auch mit der Folge. Die saßen nämlich ja in so einer Garage oder was. Dann haben ja mit, mit dem guten, nicht Joey Keys, sondern Ken Dixon. Neuen Zögling, möchte ich mal sagen. ja. Und sprachen eben ein bisschen darüber der Beastie City Bruiser und Brian Melonas, Kingpin Melonas, Brawler Melonas. Der, der hat ja so viele Namen, ja. Ähm. Ja, über das war doch so zuletzt die Wiese Da hatten sie ja einen kleinen Streit gehabt, ne? sind jetzt wieder also zusammen unterwegs, weil sie beide, wie der die Bruiser gesagt, der praktisch so wieder wie der Wortführer der Boss sagt jetzt mal von den drei, ja? sagt er, ey, jetzt sitzen wir hier und lachen die anderen aus, weil wir eben äh, denn doch zusammenhalten und siegreich waren und so weiter und so fort, ja. Und wenn wir zusammenhalten, äh, ne, kann uns auch niemand stoppen und wir sind unauf, unaufhaltsam. Dann wollte Dixon etwas sagen und er sagte Brian Miller, also, er sagt, du, Rookie, hat er gesagt, ja. merkt dir mal eins, wenn der Bierstudio Bruder spricht, dann bin erstmal ich dran, sagt er. Wir beide sind die Erfahrenen, du bist nichts, sozusagen, ja. du hast die Schnutezeiten und dann darfst du irgendwann mal sprechen, wenn ich fertig bin, hat er erstmal klargestellt und dann sagt doch, ja, mir ist eh nur wichtig, äh, wie wir ich sagen, Bier zu trinken, zu wrestlen und das wart. Also, ich muss nicht unbedingt sprechen, hat er gesagt, kein mehr. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Beer City Bruder sagte, hey, und wenn wir, wie gesagt, zusammen hätten, sind wir unaufhaltsam. Und ja, die aktuellen Six-Man-Take-Team-Champions, ernannt jetzt nicht Shane-Taylor-Promotion, sollen sich warm anziehen, denn sie werden Jagd auf die Titel machen. Ach, da bin ich ja mal entspannt, wahr? Wenn sie schon nicht die Take-Team-Titel gewinnen durften, dann doch bitte die six man take team Championships. bin ich natürlich voll seiner Meinung. So, mein Lieben, dit war die Wesen, ne? haben wir auch geschafft, den nächsten Part also von genau Guys Review of the Week, Raw und Ring of Honor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen hoch, da wie ich immer so schön sage, ne? unterstützt den For Life Wrestling Podcast. Wäre natürlich sehr, sehr cool. Jo. Haltet auch natürlich, wie gesagt, die Ohren offen, ne? was diese ganzen Social Medias betrifft. Und natürlich schaut euch gerne bei Twitch und YouTube vorbei. Oder eben bei den Special-Seiten, ne? Steady und Patreon, exklusive For Life Resting Podcast. Für ein kleines Entgelt, einen kleinen Obolus, wenn ihr eben, wie ihr sagt, bereit seid, den For Life Resting Podcast auch dementsprechend zu unterstützen. Ihr werdet auf eure Kosten kommen, das kann ich schon mal gleich sagen. Ne? In diesem Sinne verabschiede ich mich. War geil. Ja, ne? Wir hören uns, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, was kommt. Bleibt gesund und become a guy.